0: Ubuntu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. No episódio Literatura Infantil e Feminismo, falaremos sobre práticas feministas que podem ser promovidas na infância, como livros e personagens que instigam o pensamento equânime das nossas crianças. Na obra Para Educar Crianças Feministas, Chimamanda Aditi escreve uma carta a uma amiga em resposta ao questionamento de como poderia criar a sua filha em uma perspectiva feminista. A tréplica dessa amiga foi de que tentaria seguir as sugestões de Aditi, e é o que propomos aqui também, buscar literaturas infantis feministas para tentar educar as nossas crianças a partir de um novo olhar, com menos preconceito, mais diversidade, equidade e amor. Literatura não é pretexto, é arte, e como a arte influencia as nossas vidas. Chimamanda nos provoca com dois princípios iniciais para viver a partir de ferramentas feministas, abre aspas, nossa premissa feminista é, eu tenho valor, eu tenho igualmente valor, não se, não enquanto, eu tenho igualmente valor e ponto final. A segunda ferramenta é uma pergunta, a gente pode inverter X e ter os mesmos resultados? Fecha aspas. A primeira premissa da autora é fácil de compreender, apesar de que por muitas vezes não ser fácil de atingir, porque não somos criadas para acreditarmos que temos o mesmo valor de pessoas cisgênero-masculinas. Já a segunda premissa pressupõe uma reflexão cotidiana de que se algo realizado por um homem cisgênero ou uma mulher cisgênero tem o mesmo valor. Por exemplo, uma mulher cisgênero cuidando da casa e dos filhos e um homem cisgênero fazendo as mesmas atividades tem o mesmo valor e deixando de fazer essas tarefas ter oportunidade de escolha e viver com dignidade sem ser julgado ou julgado é feminismo. E se formos aprofundar ainda mais o debate, podemos incluir as pessoas transgênero. Mulheres e homens trans possuem o mesmo valor em suas escolhas cotidianas em comparação a pessoas cisgênero? Para você que está entrando nesse debate agora, salientamos algumas expressões. Quando falamos em mulher cisgênero, é uma mulher que nasceu com a genitália feminina e se sente bem no seu corpo. Não é uma questão de estilo, de roupa, por exemplo, ou de quem gosta de namorar. Isso já é sexualidade e assunto para outra hora. Já uma mulher transgênero nasceu com uma genitália masculina, mas se reconhece como mulher em sua personalidade. E por isso, muitas vezes, busca intervenções médicas para que o seu corpo reflita seu olhar sobre si mesma. Para os homens, vale a mesma coisa gêneros correspondem ao conforto com a genitália que nasceram e, de alguma forma, o seu papel social. E homens transgênero nasceram com a genitália feminina e se compreendem de forma masculina. Voltando a Shimamanda, algumas de suas sugestões que incidem diretamente sobre a literatura são 3. Ensine a ela, Xalum, a filha de sua amiga, que papéis de gênero são totalmente absurdos. Nunca lhe diga para fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque você é menina. Essa sugestão, pessoal, vale para personagens infantis. Queremos ver meninas que podem tudo o que quiserem, pois como diz a autora, abre aspas, se não empregarmos a camisa de força do gênero nas crianças pequenas, daremos a elas espaço para alcançar todo o seu potencial. Fecha aspas. Questão 5. Abre aspas. Ensine a x aluno a ler. Ensine-lhe o gosto pelos livros. A melhor maneira é pelo exemplo informal. Se ela vê você lendo, vai entender que a leitura tem valor. E continua. Os livros vão ajudá-la a entender e questionar o mundo. Vão ajudá-la a se expressar. Vão ajudá-la em tudo que ela quiser ser. chefes cientistas, artistas. Todo mundo se beneficia das habilidades que a leitura traz. Não falo de livros escolares, falo de livros que não têm nada que ver com a escola. Autobiografias, romances, histórias. Questão 6. Ensine x aluno a questionar a linguagem. A linguagem é o repositório de nossos preconceitos, de nossas crenças, de nossos pressupostos. E sobre essa sugestão, gente, no próximo episódio aqui da temporada, nos aprofundaremos ainda mais nesse tema, discutindo sobre gênero e linguagem. Sugestão 9. Abre aspas. Deixe, aluno um senso de identidade. É importante. Esteja atenta a isso. Faça com que ela, ao crescer, se orgulhe de ser, entre outras coisas, uma mulher ígbo. E você deve ser seletiva. Ensine a abraçar as partes bonitas da cultura Igbo e a ensine a rejeitar as que não são. Fecha aspas. Se pensarmos no nosso contexto, é importante que nossas crianças orgulhem-se de serem negras. Crianças negras, mulheres negras, homens negros. E isso pode acontecer a partir da representação textual e ilustrada em literaturas infantis feministas, que expressam papéis sociais positivos sobre homens e mulheres negros e empoderam nossas pequenas e nossos pequenos. Com estes saberes em mente, Avançamos para a nossa interlocução com Ângela Xavier e Natiele Fagundes. Ângela Xavier é graduada em letras e especialista em história e cultura afro-brasileira. É autora dos contos infantis O Lanceirinho Negro, O Lanceirinho Negro, Herança de Porongos e Gerapoti. Integra os coletivos Profis Pretas, Coletivo de Escritores Negros e Educação Antirracista do Rio Grande do Sul. Em 2018, recebeu o troféu Desconstrução da História Oficial com a esquete Lanceiros Negros. Atualmente, ocupa o cargo de presidente no Clube Literário de Gravataí. natiele Fagundes é historiadora e especialista em história e cultura afro-brasileira com ênfase em representação e representatividade. É contadora de histórias e mediadora de leituras e visa, através da sua voz, Enegrecer histórias e infâncias por meio de práticas antirracistas e afrocentradas. Queridas amigas, sejam muito bem-vindas ao canal.
1: Obrigada, Tainã. Prazer estar aqui junto à Nath também. Oi, gente! É um prazer estar aqui.
2: Obrigada pelo convite, Tainã. Olá, Ângela.
0: Um olá muito grande dos nossos ouvintes para vocês também. Então, Ângela, vamos começar por ti. Quais escritoras inspiraram o teu fazer
1: artístico? Olha, uma grande influência na minha construção enquanto escritora foi, sem dúvida alguma, Angela Davis. Porque pela própria construção da minha identidade enquanto mulher negra, foi necessário me apropriar do tema que eu consegui através do livro Mulheres, Raça e Classe, que eu considero assim, um divisor na minha carreira, na minha vida pessoal e profissional. Então, a grande referência inicial foi Angela Davis, passando por Carolina Maria de Jesus, na poesia, Conceição Evaristo, Bel Hooks, Lélia Gonzalez, quem me identifico muito, pelo fato de ter descendência afro e indígena também. Então, todas elas são assim, de suma importância e participaram do processo de construção da escritora. Né? Que a escritora ela foi se apropriando dessa temática e foi evoluindo na própria criação literária. Então eu destaco assim esses quatro nomes: Angela Davis, Carolina Maria de Jesus, que me deu aquela questão da problemática social, da sensibilidade, do um contexto social, em que é de suma importância a minha luta. Eu considero assim, eu não tenho, eu não posso esquecer em nenhum momento da minha ancestralidade, da luta do, dos meus ancestrais, de todos criaram vieram a assim. Carolina, consegue resgatar na poesia muito, muito dessa verdade que todas nós carregamos, uma herança que não deve ser esquecida jamais, de luta e de resistência. A Conceição Ivaris, por toda a sua representatividade, também na poesia, e a Angela Davis, assim, eu, como volto a dizer, que foi um divisor na minha vida pessoal e profissional, porque eu consegui entender um pouco de toda a problemática da estrutura opressora. Então, realmente foi, assim, preponderante na minha evolução enquanto escritora.
0: Não é publi, tá, gente? Mas a Angela Davis está lançando livro novo. Lançando <risos> aqui no Brasil hoje, né? O Sentido da Liberdade. Está chegando no Brasil já com tudo. Maravilhosa, tio e as duas são colegas de nome aí. Como é que a gente fala? Esqueci agora. São charás <risos> As duas... charás Angela... isso. Ângela, <risos> tu falou um pouco sobre a tua família. Em que sentido a tua própria família te inspira na escrita, né? Como tu falou da Lélia Gonzalez, tu tem essa ascendência duplamente ancestral aqui no Brasil, negra e indígena. Então, como que isso se dá na tua escrita?
1: Como... Hum. Tenho uma avó. Eu até estou publicando agora, vou dar um spoiler a vocês, né? Agora no mês que vem estou lançando uma coletânea de poesias, que o título é Tornando-se, que fala do meu processo de construção enquanto mulher negra, porque eu sou uma mulher negra de pele não tão escura e o racismo estrutural muito ardiloso né? Ele tenta nos impedir de nos reconhecermos né? enquanto mulheres negras ele usa de várias artimanhas. Então, mas eu tinha uma avó negra maravilhosa né? que me resgatava essa ancestralidade a todo momento. Então, ela nunca deixou que eu me esquecesse dessa descendência. Então, ela foi uma influência muito forte. E o meu pai também, um homem negro, também, também sempre teve consciência da sua importância na sociedade, que me empoderou através do conhecimento, o que sempre deixou claro que a luta não seria fácil, mas que a minha promessa era de resistir sempre. Então eu falo, abordo isso nessa minha coletânea de coisa todo esse processo. E daí eu nasci filha de um pai negro e de uma mãe branca. Então tem toda aquela questão da tentativa de embranquecimento e construção de identidade. E foi assim, a família me ajudou muito nesse sentido de me lembrar a todo momento da minha descendência. Embora a sociedade, embora o racismo cultural quisesse me oferecer privilégios, eles sempre me disseram que eu deveria reconhecer e assumir a minha identidade quanto mulher negra, mesmo que nós sabemos né, que não é uma escolha fácil, mas que é necessária. Muito obrigada,
0: Ângela. Eu tenho certeza que o pessoal depois vai atrás do teu livro, Estou me sentindo, tenho certeza que Nath também estamos nos sentindo honradas por estarmos sabendo agora, né? Com essa brevidade. E agora, sobre os livros ainda, Nath, quero saber um pouco sobre ti. Como que essas personagens, meninas e mulheres negras, entraram na tua vida, né? Quais são as tuas personagens favoritas? Então,
2: as personagens negras, elas entraram na minha vida um pouco tarde, né? Eu fui uma criança negra que convivi com muitas crianças negras na família, né? Porque quem sabe como é que é a família de negrão, né? A gente tem vários primos, várias primas e tudo mais, mas na escola e, enfim, né? Fora do núcleo familiar, assim... Né? uma criança dos anos 90 como eu, não tínhamos essa referência. E o que tinha era extremamente estereotipado. Assim. Então, a Nathieri, enquanto criança, não teve, posso dizer, afirmar, assim, a... talvez né existissem, mas não tive nenhuma referência literária de, de personagens meninas negras. né A primeira história que eu tive contato de uma personagem negra foi o Menina Bonita do Lácio de Fita, né? Enfim, com todas as ressalvas que a gente tem a este livro, foi a primeira personagem negra que eu pude olhar e dizer, olha, parece um pouco, né? Se parece comigo. Mas hoje, assim, eu gosto muito da Ada Batista, cientista. Não sei se vocês conhecem esse livro. Tem até uma série... Eu gosto muito dessa história, assim, que ela é uma menina negra e que não entra nessa temática dela ser uma menina negra. Ela é uma menina que gosta de fazer ciências, gosta de fazer experiências. E nem sempre as experiências dela dão, dão tão certo, assim, né? Mas é uma das minhas preferidas. Eu gosto muito da Suv, né? É um livro que me toca muito. É uma leitura que já é o contrário da Ada, né? Que a Ada é, é aquela leitura leve, descontraída... E, e ali a gente já tem aquele, a temática racial forte no livro, né? Mas são as minhas duas personagens negras atuais, assim, preferidas. Gosto muito do livro da Moras mas não é em si uma personagem, né? Mas se eu tivesse que escolher duas das minhas preferidas, seria a suve e a Ada Batista.
0: E, Nath, o que, que tu acha dessa questão, né? Tu trouxe numa personagem, é uma menina, e não traz essa abordagem racial, e na outra personagem traz. O que tu acha, assim, dessa potência? Trazer ou não trazer? Mesclar os tipos de história quando a gente está escolhendo? Já vai trazendo, mesmo que a gente aprofunde essa questão mais à frente. Quais são as vantagens, ou não
2: sei se desvantagens, mas como tu vê essa questão? Então, eu acho que são dois pontos que precisam ser trabalhados de formas diferentes, né? Eu acho que existem locais em que livros com temáticas raciais, com temáticas que fale sobre o racismo, que traga né, alguma polêmica de cabelo, de questão de pele, enfim. O próprio racismo mesmo, né, estrutural, eu acho que às vezes é necessário a gente utilizar desses livros, mas eu gosto muito de utilizar livros como os da Ada, assim, que é apenas uma criança negra né, vivendo uma vida de criança porque quando a gente pega personagens brancas ou brancos, a temática deles geralmente não é a questão racial delas. Né? Ela, não é, ah, ela é uma menina branca que né, está fazendo, sei lá, brincando no parque. Eu acho que as nossas crianças também podem ver personagens negros fazendo coisas de crianças, né, fazendo coisas que qualquer outra criança faria. Eu acho que esses livros assim que trazem esses personagens negros sem tá debatendo tanto sobre isso, porque o que eu vejo ultimamente é que todo mundo quer falar sobre racismo, todo mundo quer fazer livros sobre temática racial, todo mundo quer colocar um personagem e a gente vê livros muito ruins sobre o assunto, de um péssimo gosto, sabe? Eu trabalho em biblioteca e às vezes chegam livros que tu fica gente não tinha um amigo para te dizer que não era por esse viés para te chegar aí, sabe? Então eu acho que é legal também trazer essas histórias de cotidiano normal e de crianças negras. Mas eu entendo que é necessário que existam livros que, que tragam essa temática racial. Mas acredito que quando nós vamos escolher esses livros, a gente tem que ter um olhar três vezes maior, né? Na hora de escolher, tem que ter esse cuidado, assim, triplicado. Porque é algo que tá tocando, né? Na ferida de alguma criança ou de algum adulto que vai ouvir essa história, que vai ler essa história. Então eu acho que ambos são importantes, mas a gente tem que ter esse feeling, assim, esse cuidado um pouquinho maior quando vamos trabalhar esses livros que tragam as temáticas raciais como foco principal. Nath,
0: super obrigada sim, por essa tua fala, porque agora pessoal, eu sei que sempre vão ter pessoas, né, ouvintes que vão nos ouvir depois que o episódio sair ainda aqui no ar. Então para vocês terem um paralelo nós estamos gravando no final de outubro, esse episódio vai sair em novembro que é o mês né, que geralmente as questões raciais são trabalhadas aqui no Brasil eu falo aqui no Brasil porque a gente tem ouvintes em 30 países aí, né, espalhados pelo mundo. Então, aqui no Brasil, nós trabalhamos o dia da consciência negra, dia 20 de novembro. Então, pessoal, para quem não está acostumado, aqui, novembro, chove de atividades sobre negritude. E a gente tem as leis 10.639 e 11.645, dizendo que a gente tem que trabalhar sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas no território nacional. É uma obrigação, né? Uma legislação nacional. Mas tem muita gente que entende que a gente só vai trabalhar sobre essas questões em novembro. E quando se fala em história e cultura, essencialmente a gente tem que falar de racismo. E não é por aí, né? Uma, não vamos trabalhar em novembro. E duas, não vamos trabalhar só sobre racismo, né? Então acho que também dá para fazer um paralelo ali com a fala da Shima Mandadit para educar crianças feministas, de Leia Livros para mostrar que as meninas podem tudo, nesse caso a gente está falando especificamente também sobre meninas negras, né? Aqui pensando sobre feminismo negro, nós podíamos, né? Enquanto crianças e podemos tudo, e as nossas crianças podem tudo também, né? Então acho ótimo histórias como a da Ada que conseguem normalizar os nossos corpos em qualquer espaço, né? Em espaços cotidianos e espaços de poder ao invés de estar sempre trazendo essa temática racial. E, Ângela, entrando nessa questão do feminismo negro na produção literária, em que medida que esse processo integra a sua própria produção?
1: Olha, eu posso dizer que foi um processo de transformação e refletiu a produção literária, porque a minha primeira obra foi O Lanceiro no livro à medida que eu fui me apropriando das escritoras, do próprio feminismo negro, eu achei, na segunda obra o lanceirinho, Herança de Promos, que eu devia dar à avó do lanceirinho um maior destaque. Porque, claro, na primeira obra, o avô corrompou com ele. Mas, na segunda obra, ela tem um protagonismo reflete a apropriação do feminismo negro. Na primeira obra, eu falava do avô, e na segunda obra, eu senti necessidade de dar o espaço também, né? e principalmente a figura da avó. Então, a partir da segunda obra, esse conhecimento foi refletindo na produção literária. Já que na primeira obra, eu abordava a questão da oralidade através do avô, e na segunda, que é Lanceirinho Negro Herança de Porongos, a avó é a protagonista. Hoje, refletia sobre isso. E realmente, como é importante né, que a gente se aproprie, que a gente investigue é um processo natural. Então, eu vejo que no Lanceirinho Herança de Porongos existe a proposta né, de dar o protagonismo à avó e que foi realmente muito, muito importante. Eu vejo, inclusive, como uma evolução na minha produção, no meu trabalho literário, assim, na minha criação literária. E depois, né, na terceira obra, que é, foi eu digo que foi uma dádiva, que foi a primeira protagonista. Então, é um processo. Eu hoje refleti sobre isso e fiquei realmente bem impressionada. Lanceirinho, Lanceirinho Herança de corongos e depois a de Potan, que vem como protagonista, minha primeira protagonista. Tanto que o lançamento foi no dia 8 de março, né? o lançamento da Digerar. Então, eu vejo esse processo repetindo da minha produção literária. E agora, tornando-se, que eu também fala da Mulher Negra, é uma obra que fala de poesia da Mulher Negra, do processo de construção da identidade da Mulher Negra. E também, olha, Tainá está tá roubando todos os meus segredos. Para o ano que vem, vem um... <risos> outro spoiler. De novo, ano que vem, vem o Espelho de Najara, que é feminismo negro, realmente é o tema central de toda a obra. Então, eu vejo foi de suma importância essa busca pelo conhecimento para aprimorar a produção literária.
0: Ângela, muito obrigada, e acho que tem tudo a ver com as nossas trajetórias pessoais também. né Esse tornar-se negra acontece durante a nossa trajetória de vida pessoal. Então, tu perceber isso agora, refletido na tua produção literária, acho que tem muito a ver com isso, né? Estava falando antes sobre esse tornar-se negra, sobre esse teu encontro contigo mesmo, que é o que acontece, eu acho que um, um, a maioria de nós, né? Poucas de nós têm é, a oportunidade de já crescer dentro de uma família orientada, né? Que pensa sobre o movimento negro, que pensa sobre o feminismo negro. Mas sabe que eu analisando, né? É muito difícil a gente analisar o nosso próprio trabalho também. Eu analisando o teu trabalho, né? <risos> como, como especialista e mestre em literatura e pensando sobre feminismo negro, né? O feminismo não tem a ver só como só colocar em foco as mulheres negras, mas que todo mundo possa ter essa equidade, né? De pensar homens negros dentro do processo social, pessoas trans, pessoas mais todos estejam é, integrados e tenham esse bem viver. Então, mesmo nas tuas figuras masculinas, eu enxergo isso, esse processo de ascensão, esse processo de pensar sobre a sua própria identidade né? e que de nenhuma forma exclui as outras identidades que poderiam estar presentes. Então, mesmo que se torne foco agora, é o feminismo negro na tua obra literária, eu percebo que essa abertura que o feminismo traz né, já está presente. Nath, e nesse sentido, falando sobre o feminismo negro dentro das obras literárias, como é que a gente pode escolher esses livros para as nossas crianças?
2: Então, é um desafio, né? Vou dar a minha experiência. Para eu poder escolher esses livros, eu tive que primeiro entender, pelo menos, um pouquinho sobre feminismo e feminismo negro, né? E a gente sabe que a gente não nasceu sabendo sobre isso. A geração de agora já está vindo muito mais letrada sobre isso, acho que posso usar essa palavra. Veio muito mais letrada do que nós, né? Sobre esses e outros assuntos, assim. A próxima geração está vindo bem, bem potente. Mas eu precisei primeiro. Uh, ler bastante sobre feminismo e feminismo negro, né? Vish Mamanda, Djamila, muita Berhooks, amo, amo Soberhooks, para que na hora que eu for escolher esses livros, eu possa entender que elas realmente estão tratando de alguma literatura feminista, mesmo que às vezes não explicitamente, né? Mas que é o um momento em que temos uma personagem que é uma menina negra, que é empoderada. É criativa, gosta de fazer essas coisas. É, é livre, né? Que eu acho que, que liberdade é, é muito feminista, né? Ser livre. E quando uma personagem menina, negra, é livre para fazer essas coisas, eu acho que já é um ponto a captar, assim. Mas também... E é muito importante que... É algo que eu bato muito na tecla, assim, ultimamente. Tanto quando eu vou indicar livro para alguém ou quando eu, eu estou escolhendo os livros que eu vou comprar, é ver quem escreveu, né? É uma autora? É uma autora negra? Né? Porque é fácil escrever, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho de propriedade para falar sobre determinados assuntos. Então, eu sempre busco muito... Eu não conto uma história. Não vou dizer que nunca fiz na vida, né? mas hoje eu na TL quando me contratam para fazer uma contação ou quando eu vou fazer voluntariado em algum lugar eu não vou contar uma história de alguém que eu não sei quem é de né eu não vou sem eu ter pesquisado sobre o que que essa pessoa fala sobre o que que essa pessoa trata os outros livros que essa pessoa escreve né porque muitas vezes é o primeiro contato que aquela criança vai ter com aquela literatura né? Vai ser através da minha leitura. Vai ser através da minha voz, da minha contação, da minha mediação, enfim. Então, que história que eu quero apresentar? Que leitura que eu quero apresentar para essa criança, né? Eu gosto muito de um livro que não é de uma autora. Não é de uma autora, é de um autor. Que é o Chapeuzinho o Leão Faminto. É o de um autor. Mas é algo que as crianças nunca tinham ouvido essa história. E aí, semanas depois, uma mãe me mandou foto que eles passaram na livraria. E o menino quis comprar o livro que eu contei no aniversário. Então, olha como a gente toca essa criança, né? Então, a gente tem que pensar muito bem na hora que a gente está escolhendo a história que a gente vai apresentar para eles, né? Do mesmo jeito que se a gente está numa sala de aula, a gente vai estudar o assunto na hora de contar uma história, na hora de ler uma história para essa criança, também tem que ser assim. Então, atualmente, eu busco muito saber quem, quem escreveu, né? Quando eu vou mostrar o livro, eu também gosto muito de ver quem ilustrou, porque ilustração faz toda a diferença, né? E ilustrações estereotipadas a gente tem aos montes. Então, infelizmente, né, ainda existem ilustrações estilo blackface, um pouco mais digitalizadas. Não sei, se, não sei se essa é a palavra, mas né? comparado ao que era na década de 50 para agora, é, um, é uma forma mais amenizada, mas ainda, ainda existe. Então, sempre procurar ver a ilustração, ver o ilustrador. Com ilustradores negros também faz uma diferença, né? Sem ser aquelas bocas, enfim, gigantescas, aquela, enfim, super estereotipada mesmo. Então, é basicamente isso. Eu tento buscar autoras negras ou autores negros que realmente, né, Buscam entender sobre o assunto, porque a gente não pode achar que todo homem negro também se preocupa com, com questão feminista e feminismo negro, não, né, enfim, e vejo as ilustrações e busquei previamente, né, aprender um pouco mais sobre, sobre o feminismo, que antes de eu né, contar as histórias eu tive que aprender sobre a minha história, né? Não a minha história da Natielli, mas sobre as minhas ancestrais, sobre quem teve aqui antes até chegar à Natielli. Então, eu acho que é, que é bem importante a gente dar essa pesquisada lá atrás para ajudar os pequenininhos a terem esse olhar mais atento também. Obrigada, Nath. Que bom que tu falou da ilustração também. Na temporada anterior,
0: temporada 8, episódio 2, é, o Rogério Andrade Barbosa esteve aqui conosco, né? Que é um baita escritor, sobre literatura negra, é um autor negro, né? E ele tocava muito nesse assunto, porque ele é um autor que ele costuma viajar para vários países africanos, e aí ele quer falar, por exemplo, especificamente, de uma história do Zimbábue, de uma história do Quênia. Então não tem como o ilustrador pegar simbolismos de outros povos e botar ali, como ele falou que já aconteceu, né? Que as pessoas colocam de uma maneira assim, meio misturada, como se a África fosse um país e os povos ficam todos misturados. Então, é muito bom, tem ilustradores muito bacanas, né? Que a gente sabe, eu indico, assim, eu sempre olho os ilustradores dos livros deles. Tem o Maurício Negro, por exemplo, que é um baita ilustrador, né? Que fala sobre questões da negritude, assim, e tem esse, esse cuidado. E hoje a gente tá vendo ilustradores em ascensão, designers em ascensão. Por exemplo, no meu livro, do Jocoso Ponto, né? Que eu convidei a Mitch Mendonça, que é uma super ilustradora também, e que pensa nas nossas questões. Então, Acho que é de extrema importância conjugar texto, conceito e imagem, né? E, Ângela, pensando sobre isso, né? qual é o teu recado para mulheres que querem escrever literaturas infantis feministas e, principalmente, literaturas infantis dentro do feminismo negro?
1: Olha, estava escutando que você estava falando da questão da representatividade também na, na ilustração Os meus parceiros, né? todos carregam a representatividade, a, a, o ativismo. Eu acho de suma importância que saibamos da importância do nosso trabalho, da, reconheçamos a necessidade de empoderar o nosso povo. Eu tenho o Daniel Silveira, que ilustrou o lanceirinho, fez um trabalho meticuloso. Ele é arquiteto e se dispôs assim, a dar vida ao lanceirinho. E a esposa dele, que é uma grande amiga, mandava fotos pela madrugada, ele estudando como iria construir o personagem. E depois veio o Aldemar Max, também, homem negro comprometido com a luta, um artista visual premiado. Depois, a Samara Kohlach, que veio também com aquele olhar da historiadora para a vida de Gerar Então, a representatividade é de suma importância. Eu entrei no mundo literário por intermédio de uma aluna, que me questionou a respeito dos lanceiros negros. Eu sempre penso que, da nossa importância enquanto escritor, escritora, de questionar, de exterminar, de quebrar estereótipos, eu penso sempre no pensamento crítico, sabe? Da gente também, a construção da nossa identidade vai refletir na nossa produção literária. Eu recomendaria que todos tivessem, todas, essa preocupação em se apropriar do tema, para escrever, por exemplo, Lanceirinho. Eu tive que me apropriar do tema, consultei historiadores, fiz artigo, sabe? É uma história que veio através da oralidade, mas que eu precisei dar o respaldo necessário, né? Depois, eu recomendaria exatamente isso, sabe? O comprometimento com a luta de saber que as nossas crianças negras precisam de representatividade. Nossa responsabilidade é enorme. Eu, toda vez que vou dar uma palestra, que entro numa escola... Eu sei que a responsabilidade é imensa, essa responsabilidade só aumenta. Eu sinto orgulho em saber que eu, da minha forma, através da literatura, eu procuro dar representatividade e também dar voz às crianças negras. Então, eu busco sempre nas minhas obras instigar a criança a estimular o pensamento crítico e também quebrar estereótipos. Por exemplo, o Lanceirinho ele mora na fazenda que é do avô. Entende? Então, ele... Ele não se conforma com o fato da professora não falar sobre os incertos. Então, depois vem a Djerapotã, que é uma indígena, que quebra aquele estereótipo que ainda é reproduzido, do indígena que mora na mata. Então, a Djerapotã vem, poderosa, empoderada, querendo conhecimento, querendo estudar para transformar a vida do seu povo. Né? Então, até tem a figura Que a Samara fez, a ilustradora Que é a minha paixão, onde ela carrega A faixa, a demarcação já Então, sutilmente A gera chama a criança Para a luta, então eu me empolgo né, Quando eu falo, porque realmente Eu sou apaixonada pelo que eu faço E as crianças É tão é maravilhoso A gente sabe que não é fácil, né, treinar A vida de escritora Conciliando a de professora Enfim, mas eu eu, a cada momento, a cada oportunidade, eu percebo que é válido, que é necessário. E quando uma professora me diz o lanceirinho transformou a vida de uma comunidade que se envolveu, que fez um projeto incrível. Então, gente, vale a pena quem tem interesse em produzir, produza mas produza com paixão, comprometido com a luta, porque a luta é árdua. Muitas vezes a gente também se decepciona mas a gente precisa erguer a cabeça e retomar a caminhada. Então, eu diria a sugestão, comprometimento. Certo. E dar representatividade aos nossos. E dando um outro spoiler, olha só, estou entregando tudo hoje. Ah, o Lanceirinho agora vem em história em quadrinhos para o ano que vem. Um outro ilustrador maravilhoso, também comprometido com a luta, que é o Israel Santiago, que tá, cada semana me manda alguma coisa também já estou apaixonada pelo projeto, então é o que nos move essa necessidade de lutar, de transformar e que é urgente, cada dia mais.
0: Esse 2023 promete, né? Meu Posso Deus. me meter?
2: Claro! Não, eu tenho que falar, né, porque eu sou uma pessoa que conta a história da Ângela, né? E é algo que, primeiro, eu sou historiadora, né? Então, quando fui pesquisar uma história sobre lanceiros negros, primeiro que é uma coisa completamente escassa, né? Quando eu fui ler o que tinha, eu escolhi o lanceirinho negro, né? Porque é algo que fala sobre essa história tão apagada aqui no Rio Grande do Sul, né? Que agora, digo agora, porque parece que Cada vez mais a gente está conseguindo trazer ela à tona, mas até pouquíssimo tempo atrás era praticamente um tabu falar sobre isso, né? E ela traz a questão dos lanceiros negros de uma forma muito delicada, de uma, fo de uma forma muito poética, né? É um livro que ele é muito bonito da gente ler e, e é bonito da gente contar. Na última computação que eu fiz, eu fiz numa escola municipal em Porto Alegre, e eu sempre pergunto as crianças, né, se eles já tinham ouvido falar sobre os lanceiros, nunca ouviram, tudo mais, Aí né? eu conto a história e no final da contação, uma menina, né, compara, me compara com a história e diz assim, ah, que, que agora eu tava contando, né, tava fazendo diferente das profs Uh, do personagem e tudo mais, assim. Então, é algo que eles conseguem fazer essa associação, sabe? Que eu digo, ah, que agora ele cresceu e ele vai contar essa história para todos os alunos. E a menina é igual você tá fazendo agora. E eu, é igual eu tô fazendo agora. Então, é uma forma muito delicada, muito, muito doce de tocar nessa história que é tão dura, que é tão brutal, que é tão horrível, né, que, que a gente tá falando de assassinato, que os lanceiros foram assassinados, e, e a Ange, ela consegue fazer isso de uma forma muito muito doce, que consegue tocar as crianças, que ao mesmo tempo que eles entendem, né, que os lanceiros existiram, que eles não são falados na Semana Farroupilha, que em setembro, né, é só o que a gente fala sobre, sobre Semana Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, eles conseguem perceber que eles foram Apagados da história, mas que eles estão ali Que eles existiram, que eles foram traídos Que eles foram decisivos né, Na guerra Que bom que eles estão aprendendo agora sobre eles né, E que, que agora eles não serão mais Como os colegas né, Na história do livro que, que não sabiam nada sobre os lanceiros Então eu queria né, fazer esse pequeno parêntese Sobre a história da Ângela
1: Agora eu posso falar? Vai com tudo, Ângela Ai, que lindeza, Nath, Que lindeza o teu depoimento, sabe? Muitas vezes a gente desamina, como eu disse, né? A gente também é um ser sujeito a fraquezas, né? Enfim. E ouvir um depoimento como o teu assim, olha, valeu o mês todo de outubro. <risos> Porque eu vi assistir o teu vídeo, eu realmente acompanhei a reação da menina. E reações como essa são assim, olha, de diferentes maneiras, intensidades, mas elas acontecem. E eu posso dizer que sou honrada com o teu depoimento e te agradeço, porque ele existe um comprometimento, tá? Um grande beijo no teu coração, né? A gente precisava dizer isso.
0: Eu amo esses encontros, né? Os ouvintes já sabem, às vezes eu me emociono, eu choro, eu dou risada, porque muitas das parcerias que acontecem aqui continuam depois, fora do canal, né? Então eu espero que essa seja uma delas. Depois a Nath ficar sabendo, antes de todo mundo dos teus livros, Angela, para já preparar uma contação para um lançamento. Ó. Tô jogando a pedra.
1: Ah, eu, vou... Não, eu já vou mandar para ela os lançamentos, depois eu quero o endereço dela.
2: Ah, eu quero! Já quero...
1: quero amarrar já a parceria. Amei! Maravilhosa! E, Nath, falando
0: sobre as contações de histórias, então como que a gente faz para contar histórias inventadas sobre meninas e mulheres negras. Tu pode, inclusive, falar, eu vou fazer o meu próprio merchan aqui, né? Pessoal, agora, nesse mês, agora, é nesse, nessas últimas semanas que passaram, eu fiz uma das edições do Panô de histórias do Diamar para formação de professores, contadores de histórias, né? É, para pensar em como contar histórias, pensar os conceitos da origem da contação de histórias, né? Pensar em práticas provenientes da contação de histórias, assim como fazer as próprias bonecas negras para contar essas histórias. E a Nath, ela estava, assim achando que não ia conseguir fazer a boneca negra, mas eu, pessoalmente, Nath, amei, amei a história da estrelinha. <risos> então, acho que tu pode até começar por aí para contar para o pessoal.
2: Olha a boneca. Meu Deus, foi um parto mesmo, hein? Eu parei aquela boneca, porque, meu Deus do céu, eu tive que refazer aquelas pernas, olha, porque me, quase usei todo o todo tecido só nas pernas na hora de costurar. Definitivamente costura não é. Só ótima, né? Na hora de contar a história ali, mas na costura hum, não, não, não é muito. Não sei. Não sei fazer. Mas tentei estar tá lá, estou orgulhosa da minha esperança, né, quem sabe, tenho esperança que um dia, vai que a próxima fique mais bonitinha, <risos> mas foi uma experiência muito legal, de criar a, a história, né, recriar, né, recontar, é um reconto, na verdade, né, da história da, da Esperança Garcia, e a minha esperança tem uma estrela, né, que apagou no céu, mas veio brilhar na terra, ai, ah, foi uma experiência muito legal, que eu já coloquei em prática, inclusive, né, no último sábado, com as crianças ali do Rubem Berta, e foi muito legal, foi muito bacana. Mais uma vez, era uma história que as crianças, né, não a minha, porque a minha foi a primeira vez que eu pude contar para o público, mas a história da esperança, né. As crianças nunca tinham ouvido falar, não, não sabiam quem era, não, né, se existiu, não é, se existiu de verdade, se não existiu, se foi só uma história criada. E aí eu falei que ela realmente existiu, contei a história, né, eles gostaram muito, depois eles fizeram. O seu quadrinho reciclado de esperança, né, que, que eu acho que eu não cheguei a te contar, não sei se eu posso falar, não sei, né? não sei se é bem a,
1: a ideia, ideia contar, mas... Pode contar, pode
2: contar. E eu contei a história, e aí eu falei pra eles no final da história que eu tinha levado, né, apresentado a esperança pra eles, e que agora eles iam levar a esperança de um outro jeito pra casa. E aí eu fiz o quadrinho de caça de leite, né, pra reciclagem, né, 100% reciclagem, e fiz uns quadrinhos de caixa de leite, escrevi esperança, e eles decoraram aquele quadrinho e eu disse que eles iam levar para casa, ou para deles, ou se eles quisessem dar de presente para alguém, e sempre que eles estiverem tristes ou sentindo que a luzinha não estava brilhando tanto, era para eles olhar para aquele quadrinho e renovar a esperança deles. E eles super se puxaram nas pinturas, assim, com amor, os, os desenhos super entraram na proposta e foi muito legal, foi, foi muito legal mesmo poder né, contar a minha história, Uma história criada por mim, para as crianças, assim, foi, foi bem legal. Então, sobre as histórias inventadas, assim, quando eu faço muito trabalho voluntário, né, com as minhas contações, assim, geralmente é voluntário ou a preço, não dá nem pra fazer de banana, porque nem a banana tá barata mais, mas, enfim, é muito, eu gosto muito de fazer esses trabalhos voluntários com a contação de histórias. E sempre que eu vou em algum local, assim, ou, ou em alguma comunidade, ou em, enfim, em alguma escola, eu sempre tento pesquisar sobre, né? Do mesmo jeito que eu pesquiso sobre os livros, eu pesquiso sobre o local. Então, eu sempre gosto de, de inserir algum nome na, no personagem de alguém que é importante na, na comunidade, sabe? Ou trazer algum personagem que eles se aproximem daquela história. Né, que seja algo que fique próximo do cotidiano deles. Gosto muito de inventar histórias com eles, assim, gosto muito, assim, de fazer, de fazer principalmente com os pequenos, eles, né, criatividade a é mil, assim, gosto muito de inventar essas histórias com eles, mas também eu acho muito importante a gente trazer essas histórias apagadas da nossa história, né, da história com H grande, com H maiúsculo, de Dandara, trago muitas histórias de, de Dandara, assim, e né, falo sobre a personagem, vou inventando alguma aventura dela e tal mas eu gosto de trazer inventar histórias sobre alguma, sobre alguma personalidade assim, sobre alguma pessoa ou sobre alguém que possa trazer eles para perto da história, assim, não sei se me fiz entender
0: gente, e vou dizer pra vocês agora, até a semana do 20 de novembro, voltando nesse curso que eu comentei do pano de histórias do Diamar é, lá no canal Tainan tá Rosa Inventadeira, do YouTube, vão estar tá vários vídeos das alunas do Panor de histórias, inclusive da Nath, para que a gente conheça histórias de Esperança Garcia, várias versões de Esperança Garcia, para começar a pensar aí sobre essa representatividade dentro do feminismo negro ampliando a minha playlist sobre a coleção Nossa Ancofa, né? Que tem sete mulheres da história do Brasil. Sete mulheres negras. Então, vai ampliar tudo isso. E projetos referentes a essas contações de histórias vão estar no site do Panô de Histórias do Diamar, para que todo mundo possa se inspirar e ampliar as suas produções também. Seja na escola, seja em centros culturais, seja em casa, né? Porque tem mães também que nos escutam, pais, tias, tios aqui no Acordo da Voz. Então, gente, vamos contar aí as redes sociais de vocês, para o pessoal poder acompanhar. Falem para eles.
1: Bom, eu vou divulgar, então, que tem o Lanceirinho Negro em página no Instagram, arroba Lanceirinho Negro. Nós temos página no Facebook também. A minha página é Angela Xavier 2576 e também Angela Xavier 2022, que é o da Poetisa. Ali eu boto os desabafos poéticos. Também tem um canal no YouTube chamado Angela Xavier Construção Histórica, quando eu tenho, convido alguns amigos que são historiadores, artistas, eles contribuem com o canal. Bem bacana, assim, um espaço para exercitar o pensamento crítico, para fomentar a arte. E também, agora também sou atualmente presidente do Clube Literário de Gravataí, nós temos um sarau itinerante, um sarau literário, também quem quiser seguir as redes do Clube Literário de Gravataí. E também, muito proteção Samuel Smith, eu não entro não na reunião, o Coletivo de Escritores Negros também, que está desenvolvendo um trabalho belíssimo, com produções incríveis, agora com o lançamento da revista Meu Corpo Negro, com textos de 13 autores que compõem o coletivo e está muito bonito a revista está lindíssima tem um texto bem bacana que fala também dessa questão do racismo estrutural do processo de construção de identidade como eu disse né muitos lançamentos aí também faço parte do projeto Caio Sara Prates que também está lançando um livro de contos e eu sou participando com alguns contos também desse livro vai ser lançado na Feira de Livros de São Leopoldo então me sigam nas redes ali qualquer coisa, eu respondo pelo direct também. E é isso aí, a gente está na luta e eu sempre digo para as escolas, porque nem sempre consigo conciliar, porque eu trabalho 40 horas né na escola municipal, sou servidora pública, mas eu sempre aos finais de semana, à noite e muitas vezes online, eu procuro da melhor forma contribuir nessa luta antirracista e por uma sociedade mais digna. É isso aí.
2: Bom, no Instagram é o Nath Contando Histórias, Nath. Com TH. O YouTube também é o Nath Contando Histórias, só que separados. No YouTube ele tá um pouco abandonado, porque né, a vida de pessoa que trabalha 40 horas pra gravar, conciliar, tá um pouco difícil com o YouTube. Mas são histórias com personagens negros, né? A grande maioria dos personagens que tem lá, então são histórias voltadas para este público mesmo e tem o Preta Sim Moreninha não que também vou dar um spoiler agora como o podcast vai ao ar em novembro né talvez já não esteja mais como Preta Sim Moreninha não e sim como o quilombo do amanhã que é o coletivo que a gente integrou agora e o Preta Sim Moreninha não vai virar uma oficina do quilombo então o quilombo do amanhã tenha o intuito de trabalhar realmente as questões literárias com crianças né de comunidades em vulnerabilidade social então são locais onde eu e mais um grupo de pessoas vamos fazer atividades, eu computação de história, eles capoeira, enfim, para crianças em vulnerabilidade e o Preta Sim que era meu projeto mais antigo, na verdade, né, que sempre foi mais voltado para o público adulto e jovem, né, vai virar uma oficina do coletivo. Então acho que vamos ter que seguir o quilombo do amanhã, mas enfim, fica o Preta Sim Morena não ou o quilombo do amanhã no Instagram também.
0: Obrigada, gente. E, para finalizar, proso em prosa. Deveria saber. Uma menina negra naquela idade deveria saber. Nunca se deve dizer, faço qualquer coisa por um favor. Questionou-se se deveria saber. Afinal, tinha 14 anos. Sua mãe sentia-se ultrapassada por medo e vergonha. Conheci o chefe há nove anos. A filha não deveria ter lhe pedido aquele empréstimo para comprar uma roupa nova para sua formatura do nono ano, ela deveria saber. Os favores feitos às meninas de sua cor cobravam um preço alto do corpo. Seria melhor trabalhar a vida inteira com as mãos no fogo do que passar por aquilo de novo, pensava a menina ou sua mãe. Seus pensamentos confundiam-se. Seu corpo todo ardia em repulsa. A menina quase não conseguia proferir as palavras. Mãe, Agora o vestido está pago? De tudo que achou que poderia ouvir, essa foi a frase asquerosa rompendo os ouvidos da mãe. A menina tentava encontrar um propósito para aquilo tudo. Que nossas meninas possam se sentir seguras para viver entre crianças e adultos Ser o que quiserem e não acharem que devem nada a ninguém em momento algum. Muito obrigada, Ângela e Natielle por nutrirem amor conosco.
1: Tchau, gente. Muito obrigada por terem ouvido. Gratidão pelo espaço, pela visibilidade, projeto financeiro negro que tá aí nas escolas, qualquer coisa, pelas redes. E um grande abraço e uma boa luta a todos e todas
0: Obrigado, ouvintes, por nos escutarem até aqui. E não esqueçam, nos sigam em Tainan Produção Cultural para apoiarem o nosso projeto. Continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.